0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства, именем Военно-Революционного Комитета, объявляем ваше Временное правительство арестованным. Девушку... Пролитарскую... Именем революции. Дорогие друзья, с улыбкой слушал э, наш разговор э, о о грядущей осени, да, о Формуле Василий Жанч Цветков, профессор, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанч, морально готовится к началу нового учебного года, да. да, да. Василий Жанч, ну вот, честно скажите, соскучились по студенчеству? Ну конечно, конечно, да? конечно. Да, ну хорошо, хорошо. И, но тем не менее, пока еще эта неделя такая свободная, расслабленная, а у нас, друзья мои, на календаре, на нашем историческом э, лето 17-го да. года, то есть событие 101 э, года тому назад, да, и к, мы переходим к августу, да. Ну, июль, конец, июля, август,
1: да. В прошлый раз мы как раз остановились вот на проблеме формирования нового правительства, как его называли, правительство спасения революции, э, угу. возглавил его сам уже Керенский. То есть они
0: еще не понимали, что спасать надо не революцию, <свят> а всю страну? Ну да, наверное, но для
1: них э, революция и страна, они отождествлялись угу. совершенно однозначно, вот, и там еще просто вот несколько моментов наверное имеет смысл отметить вот министр юстиции, как мы как раз прервали на этом, стал зарудный, сын творца вот этой судебной реформы знаменит Александра угу. II и его вот позиция по отношению к большевикам, в общем тоже, наверное, так это важный момент отличалась от предшественника предшественник министр Переверзив, он считал, что всех революционеров надо закрывать, как говорится и чем скорее, тем лучше радикалов. Собственно, с его подачи было и подготовлено вот эти вот э, акции против угу. Ленина. вот Ленин Травли. немецкий шпион и так далее. да. А вот Зарудный, он относился к этой проблеме гораздо более спокойно. И в целом, в общем-то, вот со стороны его каких-то серьезных эксцессов по отношению к большевикам уже не предпринималось. И более того, вот период, когда он был министром, как раз и вот эти корниловские дни наступили а там уже происходит по сути реабилитация на партии большевиков она возвращается в большую политику правда за исключением Ленина, который вот до угу. последних дней прижился в шалаше уже шалаше уже не один там был
0: коротко проиллюстрировать ситуацию в целом по стране да мы же понимаем что вот был в феврале значит бунт в питере да в москве события а до окраин, как говорится докатилась вся эта история окончательно Постепенно, не сразу все.
1: Конечно, в крупных городах быстрее всего произошла реакция. То есть э, в тех городах, которые были близко к линии фронта, это и Киев, это ну, то и есть Минск. это Запад. Это Запад, да. Ну, в Сибирь тоже, естественно, отреагировала. Опять же, правда, здесь вот, если говорить о реакции на революцию, она, наверное, шла, ну, по принципу вот этих расходящихся волн. То есть все идет от центра и сверху, сверху вниз. То есть не столько, может быть, было низовое недовольство, вот по Сибири, если, например, судить, сколько просто вот как бы... И пришли, представители новые, да, пришли представители новой власти, объявили, что теперь власть уже другая, все, царя нет, ну, ну что делать, Мы ну будем жить дальше. А более того, например, в Перми э, такие были достаточно монархические настроения, там вот епископ Андроник, э, позднее уже священномученик от Русской Православной Церкви, э, выступил с э, проповедью, э, сказал, что, конечно, вот старый режим, он был э, там... Не очень? Э, да, не самым, наверное, хорошим, и Распутин тут э, дискредитировал, его, но э, России будет монархия. То есть вот примерно такой был лейтмотив, что все равно монархия будет. Без а были подобные
0: никуда. кровавые питерским события, я имею в виду и линчевание офицеров, э, полиции? Вот в
1: массовом масштабе, как это было в Питере, нет. Февральские события. Э, самые сильные, конечно, это именно питерские. И питерские, кронштадтские, я бы так сказал. Вот вообще вот этот северо-западный регион. А чем дальше, тем спокойнее. На Черноморском флоте, например, в отличие от Балтики, э, ну, многие считают, что это лично заслуга колчака как раз который командовал в это время флотом mm -hmm. там вообще эксцессов никаких не было там вся вот эта вот революционная волна она поднялась с лета примерно 17 го там уже колчак ничего сделать не мог он уже ушел в отставку вот, и, и пошло поехало то есть вот, ну, uh -huh. что с другой стороны а, вот а власти вот
0: власть держащая они даже не пытались сопротивляться да, на местах нет. Вот я имею в кто отвечал за порядок.
1: В отличие от октября, когда как раз, наверное, проще будет власть в столице, там всего шесть человек погибших в Петрограде да, во время э, вот этих событий октябрьских семнадцатого года, провинция отреагировала гораздо более жестко, и там уже пошли эксцессы, вот это уже элементы гражданской войны, и противостояние, и убийства. А февраль, вот тут наоборот, обратная картина. То есть в Питере очень бурно, и жертвы, а в провинции... Более или менее спокойно. Василий Жанович, так вот, август, да? Uh -huh. uh, да, и вот uh, эти новые министры, еще один, кстати, там интересная личность, это министр путей сообщения Юринев. Uh, он uh, входил в состав Московской городской думы и был одним из соавторов первого московского метрополитена еще uh -huh. до революции. Uh -huh. uh, в общем, предлагал тоже вот этот вариант. Uh, так ничего и не построили, кстати, но планы наверное, проекта Наверное, на
0: заметку нашим слушателям, вот если окажетесь в Екатеринбурге, соответственно, рядом с храмом или, по-моему, даже на этой территории, там в здании находится музей э, Николая II а, посвященный, да, 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 да. да. И там очень интересные, действительно, артефакты собранные, и, во-первых, и кружки с того самого, с той самой ходынки, где э, столько людей погибло, да, вот во время ну вот празднования, так называемого, mm -hmm. да, э, восхождения на престол. И, и более того, разные проекты, действительно, э, в том числе инженерные, ну, да, которые да. относятся ко временам Николая II и действительно, московским Метрополитен, метрополитен, схема метрополитен. московского метро. Василий Жанч, насколько я понимаю, но те станции, которые они сумели запланировать, они, в принципе, совпадают. Да? Ну,
1: тут несколько слов, может быть, интересно тоже да. сказать по метро. Там изначально был проект такой, что метрополитен должен разгрузить вокзалы. — То всего. есть это
0: круговая система, она а, была задумана? — Полукруглая,
1: полукруг, а потом ну, самый насыщенный поток, где он был, на Комсомольской площади, естественно. — вот на Нынешняя Комсомольская, да. Каланчевская. Вот. А дальше уже а, тот проект, который буквально начали уже реализовывать, это проект предусматривал делать вот такую дугу своеобразную от нынешнего а, трамвайного депо на, если вот представляете себе, на Калитниковке. А, там как раз это товарный депо и планировалось, как изначальное депо для метрополитена. А, это метро. Да, да, да. А, ну, сейчас там уже трамвай, естественно, ничего не осталось, память только. А дальше уже вот эта дуга выходила, должна была выходить на площадь трех вокзалов. Но началась война, и вообще дума московская, городская, она здесь сомневалась в целесообразности метрополитена, потому что это требовало больших денег. Откуда их взять? Отправдается ли? Окупится ли? Ну и так потом все это вот уже до... 30-х годов, да. Так. И вот Юринев как раз... В том числе принимал участие. Кстати, вот хорошо, вы тоже вспомнили о Николае II: в это время как раз происходит уже перевод царской семьи из царского села Втобольск 1 uh
0: -huh. августа 17-го. Ну и года. Как, как говорят альтернативные YouTube, так сказать, докладчики uh -huh. значит, в Тобольск отправила одна из семьи из семи семей двойников Николая uh -huh. II. Ну, это... Кстати говоря, вопрос к вам, Василий Иванович. Я понимаю, вы будете до последнего отпираться, как условно, как профессор. Но тем не менее, я понимаю, значит, научному человеку э, принимать вот эти все YouTube-измышления как бы стыдно. Это не наш, не наш уровень. Но, тем не менее, были вот у Николая II после особенно серии покушений, да, вот, которые там, э, ну, знала царская семья, там, и убийств этих, были ли днев... двойники? Двойники. И говорят, что Николай II вообще, в принципе, всегда на трех экипажах путешествовал, и вот э, никогда никто не знал, на каком настоящий-то Николай ага. Саныч едет.
1: Нет, ну, это мистификация, конечно. Иное дело, что сходство было, но это знаменитая конечно, сходство с Георгом, королем Не, Георгом но это тот-то -то не сядет в карету. Вот, да. Небезопасно. Да. — а, Были идеи двойников, всплывали. Mm -hmm. Это когда Распутина убили, якобы что там вот двойника убили, на самом деле Григорий Фимич там выжил и mm -hmm. каким-то образом там значит еще продолжает. Там тема такая,
0: что сейчас же вот все это все это буду бурно обсуждается, опять следственные дела. Мы просто не должны бросать наших слушателей, знаете, вот так вот в пучину вот это вот официальное, так сказать, вот маяк, он значит официальный. А вот, значит, есть правда для народа да Она нет, в Ютубе. Нет, 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 я про что правда хочу сказать Что там якобы правда-правда в, <laughs> в, в силе Я правда, понимаю ну, да. Нет, нет, Василий Жанович, я про что хочу сказать Вот я же просматриваю те источники, естественно Которые интересуют и общественность да? uh -huh, uh -huh. А Что еще делать в пробке Ну неужели слушать музыку ну, Это штука. Вот. Ну и, соответственно, там называется и фамилии Как бы вот семей якобы, да И говорят, что очень сильно не совпадает Состояние зубов а. Останков ну, да. С тем, что, в принципе, у царя не могли быть такие плохие зубы Но ну, это как-то не вяжется Но ну, ну, обычный человек может себе позволить гниль, так сказать да, Но ну, вот так как-то не, как не
1: очень ну, Сергей Валерьевич, ну если там одна Была стоматологическая проблема Я думаю, что это совершеннейшая ерунда вот, На самом деле Так, вот Василий жан я понимаю, вы при исполнении Да нет, на самом деле но Просто уже вот так, если посмотреть Зачем нужны были не то с другой стороны
0: Да. Для того, чтобы, так сказать Настоящего отправить в Полиция
1: действовала более разумно. Если бы были какие-то... Во-первых, конечно, шла слежка, были провокаторы и прочее. Если вдруг было какое-то подозрение, что по маршруту следования царской семьи будет, возможно, ну, какой-то там... Дедушку-то взорвали, пардонтик? Ну, дедушка пренебрегал вообще. Его предупреждали. Полиция предупреждала о том, что будет покушение. А он фаталист в какой-то степени. Вот Александр II то был. И поехал вот этой дорогой. Uh -huh. вот. А здесь, здесь маршрут меняли. Здесь меняли маршрут, здесь по принципу, что вот, допустим, первый экипаж, первая карета там, может быть, э, пустая поедет, вот, чтобы боевик как ну, бы короче, не Василия знает, же, где ладно, Не будем
0: углубляться, но не вы, вы таких документов принципов. о том, что были э, семьи целиком нет, дублирующие дублирующие нет. царскую семью, нет? Нет. То есть так хорошо скрыли, что и документов не осталось, правильно? Давайте завернем. Можно и так. Я-то людей понимаю, потому что человеку, который, с одной стороны, воспитан э, в советском союзе да. да и мы же все советские люди да у него не поворачивается так сказать сознание в голове да представить себе что э, так жестоко поступили с детьми да ну вот. да и поэтому надежда на то что а вдруг так сказать как-то вот иначе она ведь понимаешь вот человека тебя, человека держит на плаву в какой-то степени
1: нет но там два вот этих варианта это анастасия алексей mm -hmm. там нет ну, там шесть?
0: много сам самых самых интересных версий дальше. что например э, например вот я вот опять же, если возвращаясь к этой истории, да, например, учитывается площадь комнаты, да. в которой все происходило и говорят, что люди не, не понимают, что на самом деле там негде было развернуться такому количеству людей.
1: — Нет, вообще вот если забегать немножко вперед, да, согласен, тут там есть как бы тесно, наступок, но, то, там вся вот... семья,
0: вот... плюс еще все эти доктора, повара, и еще и стрелки, ну, да, да, и да, еще, да, и, да, еще да. и стрелки, нет, и, типа, ну, а... и типа такая тема, что, мол, якобы и вообще первый выстрел произошел случайно, какая-то перепалка началась.
1: — Да нет, нет. Нет, там свидетельства как раз такие, что, в общем-то, застрелов было довольно много, и что все старались попасть именно в Николая, Поэтому он и был буквально вот защищен пулями. А то, что действительно комната была маленькая, это факт. Но здесь уж, если говорить о двойниках, то более реальные, наверное, вот были такие предположения, что, собственно, погиб то, действительно Николай II, и все. А семья, ну, если верить, опять же, вот советским газетам, семья действительно где-то находится. И вот возникал вопрос, а где она может быть? То ли в Перми, то ли там где-нибудь еще, то ли в Москву Ну, в Перми застрелили его брата. ну вот последняя версия вообще очень экзотичная мне встретилась это то, что оказывается у нас Алексей Николаевич Косыгин это и есть тот самый наследник Николая э, Потому, Не потому
0: что потому что приводятся примеры, что Сталин называл его наш царевич а, ну, На вот, каких-то заседаниях, да. Ну, да, как да, бы в прикус какого да, да, с какого, ну, да, 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 с какого... А, а сам Физика
1: помог <связь> э, осуществить реформы советской экономики Спасибо ему
0: за автоваз, я понимаю и за Датсон сразу Спасибо Вот такие истории Василием Жановичем Цветковым, профессором, доктором исторических наук, продолжаем про 17-й год, э, уже сразу после новостей. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила. Именем революции друзья мои именем революции приветствую в нашей студии Василия жанча цветкова профессора московского педагогического государственного университета доктора исторических наук и вот и возвращаемся к окончательно уже к августу, да, мы uh -huh, упомянули, uh -huh. что семью, так сказать, в телепортировали Тобольск. в Тобольск, да. да.
1: Причем тут тоже вот интересный вообще момент, почему вдруг решили увезти в Тобольск, в Сибирь, потому что сам Николай II хотел в, в Крым, 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 да, да, да уехать да. в Ливадию. Ну, это понятно. Вот, были варианты, но они сам как бы, в общем-то, отпали уже в марте, это Англия, эвакуировать в Англию царскую семью. Долг, Отдельная от Тобольск, тема, кстати,
0: британское предательство.
1: Ну да, это конечно, не без этого, не без этого, потому что... Тут ведь тема какая? Говорят,
0: что на мировом уровне да, есть как бы элиты избираемые, да. а есть законные по крови. И туда, конечно, в эти, ну, это подтверждает отсутствие там наших представителей. Вот. Просто людей с кондачка не берут, нужна кровное родство. И чтобы Россию выкинуть из клуба решающих вопросы державы, и решено было, так сказать, вообще, в принципе, устроить революцию, ну и затем убить э, императорскую семью, чтобы Россия потеряла своих, грубо говоря, представителей голубой крови в этих структурах
1: мировых. Ну, есть такая версия, хотя, если исходить из того, что дом Романовых очень разветвленный. То ну, есть а, в тип, любом... а у тех
0: у остальных типа нет таких э, полномочий. Ну, ну, как
1: сказать. Типа, они сказать, сбоку припек. Как сказать? А, ну, здесь главное, наверное, другое. Здесь чисто такие политические соображения. Почему в себе? Да, так вот, у Керенского появилась информация. Вот тут, кстати, тоже достаточно темная история о том, что якобы царскую семью собираются освободить из царского села. То есть появляются некие группы заговорщиков, которые хотят там, совершить вот этот вот налет, набег на царское село, освободить царя, ну и дальше уже там возвести его на престол. Более того, ну сам Кенинский объясняет это еще и тем, что со стороны вот левых партий, Совета, в частности, который стал очень лояльным временному правительству, тоже высказывались такие пожелания, что вот, поскольку царская семья очень близко к столице, растут монархические симпатии, лучше от них избавиться, лучше их куда Нибудь так вот подальше отправить. И от заговорщиков подальше, от э, потенциальных э, освободителей, mm. и от общественного мнения подальше.
0: А реальные документы показывают, что были заговорщики?
1: Нет, конечно. Да более того, вот есть свидетельство Маркова II, знаменитого вот этого нашего Думского хулигана, как его называли еще, ну, очень правых взглядов человека. А он э, достаточно четко пишет о том, что даже намерения офицеров, а то, намерения были, да, намерения офицеров вот каким-то образом э, там задействовать э, вот эту вот идею заговора идею там захвата освобождения царской семьи на тот момент вот на момент весны 17 начала лета 17 -го года они исключались э, именно по той причине что вот если об этих э, намерениях узнают то это только ухудшит положение царской семьи то ничего хорошего это не сделает потому что реально там освободить их из э, дворца э, царскосейского было наверное, невозможно. Охрана была, в общем-то, так 50 на 50. Внешняя охрана была совершенно революционная. Внутренняя, которой вот руководил полковник Кабалинский была очень лояльная. Кобылинский... Это его
0: гвардия же, охрана?
1: А, царскосельские стрелки. Ну, царскосельские стрелки там, в общем, 50 на 50. Потому что, с одной стороны, они вот как раз начали выступление-то в феврале. Царскосельский гарнизон взбунтовался. собственно, с них все началось. А с другой стороны, ну, были и офицеры, были люди лояльны были даже те, кто по-прежнему называли «Ваше императорское величество». То есть для них это вот, то, что произошло февраля это так, какой-то неприятный эпизод, и рано а или поздно это все исчезнет.
0: — Численность-то общая, какая охраняла дворец?
1: Порядка в общей сложности, вот если посчитать весь царскосельский гарнизон, то это будет порядка 5000 человек. — 5000? — 5000 дармоедов,
0: да. короче говоря, занимались а вот непосредственно,
1: этим... непосредственно вот то, что вот, охрана самого <laughs> царскосельского дворца, там, если не ошибаюсь, около сотни стрелков, и ну, это была вот такая вот особая команда, которую, кстати сказать, установил еще в марте 17-го командующий военным округом генерал Корнилов. И Корнилов исходил из того, что вот как раз эта самая внутренняя охрана, она должна быть все-таки максимально лояльной. Внешнюю охрану сделали революцион тут ничего не поделаешь. За этим следил совет, за этим следили рабочие, местные революционеры, и поэтому тут надо было показать, что вот они все с красными бантами ходят, а внутренняя охрана это вот уже тут как бы такой получался а слоеный свобода-то свобода. Гулять по парку? В царско-сельском заключении, так условно говоря, да, достаточно большая. То есть, ну, конечно, были проверки. Были правильно сказать, поверки. То есть, вот их там смотрели, проверяли по Царь, списку. Я. Есть одна штука. Ну, вроде того. Вот. Но в остальном, вот, государь как бы не чувствовал каких-то стеснений. Знаменитые вот эти сохранились фотографии, где он там и дрова он колол, и там гулял с наследником, и сами дочери там тоже Кстати, вот как чувствовался наследник
0: в это время? То, что Распутина не стало, uh -huh. да? а здоровье ты я так понимаю, все-таки... Ну,
1: корень главный вот был вот Нет, я имею в виду вот гемофилические вот нет на тот, момент, на тот момент достаточно такое стабильное было состояние у Алексея Николаевича. Ухудшение произошло уже вот в 2018 году, резкое ухудшение. Состояние это март 2018, когда он неудачно там и повредил э, себе вот, как бы нанес внутреннее кровоизлияние и вот вплоть до последних дней своей жизни он буквально уже Мучился. не мог передвигаться да это восемнадцатый год uh -huh. вот. Василий Жанович, да. так
0: тем не менее а кому принадлежит именно с тобольском то идея вот буквально
1: тоже здесь в общем то вот нет таких однозначных решений ну тобольск губернский город на тот момент достаточно комфортный с точки зрения места пребывания ну вот этот дом «Свободы», как его стали называть, а это был «Дом губернатора» бывшего губернатора Тобольска, вот туда решили царскую семью направить. Дом большой, то есть весь дом был в распоряжении царской семьи. Николай II имел свой кабинет, дочери отдельно, значит, это не Екатеринбург. В Екатеринбурге было гораздо хуже. И в целом, в общем-то, то, что их перевезли в Тобольск, судя по дневниковым записям государя, не вызывало у него какого-то угу. ужаса, какого-то возмущения. Это вот потом уже на будущий год, когда вот в Екатеринбург он узнает, что его увозят в Екатеринбург, это действительно будет у него такое, в общем, шоковое состояние, да, он, он очень опасался именно Екатеринбурга, вот видимо, были какие-то предчувствия на этот счет. А Тобольска... что касается
0: охраны, то какая охрана, охрана отправилась? Охрана переехала, переехала вот вся в... и внутренние... и
1: Полковник Кобылинский, как раз вот эта вот главная фигура здесь в охране, он также и в Тобольске их всех сопровождал. Более того, охрану переодели, дали им дополнительное жалование, винтовки выдали все в общем-то вот здесь правда переезд вот из Питера был обставлен очень конспирологично. там было сделано так что это якобы отъезжает не царская семья через вокзал проходит а якобы это японская миссия какая-то уходит ну вот опять же это Керенского вот эти вот заморочки по поводу того что вдруг какая-нибудь там группа захочет их освободить там или какие-то демонстрации начнутся и так далее вот а дальше они значит уже когда вот подплывали к Тобольску, они уже на пароходе проезжали. Здесь вот интересный эпизод: они как раз миновали село Покровское, вот там, где была родина Распутина. И вот это многие тоже отмечали. Вот не смотрела. Это вот село нашего uh -huh. любимого старца. Uh -huh. Ну и так далее. А в Тобольске, когда они приплыли, жили на пароходе пять дней. То есть их еще на пристань не, не, не допускали. А потом уже вот в этом губернаторском доме единственное, что Николая II было ну, неприятно. Скажем так Это то что вот он Не мог просто гулять Вот как он делал в Тарскосельском парке То есть сегодня его пускали выпускали на улицу э -э Негде было негде было. Там не есть был достаточно большого Асанж пар...
0: нынешний бедный сидит. <смех> На балконе
1: в... они вот ходили, там балкон был широкий у вот, этого дома, и они, значит, по балкону ходили. Но тоже это вызывало uh -huh. определенное такое недовольство ох... части охраны, потому что собирались местные жители, и, значит, вот как бы смотрели, вот царь приехал uh -huh. в Тобольск. Ну, вообще Тобольск был довольно консервативным городом по, своим, по своему составу населения, там не было заводов, каких-то крупных, это не Екатеринбург, опять же, это не пролетарский центр, вот, на тот момент э, очень много было э, верующих вот, из окрестных монастырей, в частности, приходили тоже смотреть на царскую семью, то есть вот такая угу.
0: вот итак э, а, И так, чтобы мы чуть-чуть откатившись назад и, завтра, и дальше угу. продолжим, а, читал и слышал неоднократно, значит, вот такие мысли о вы упомянули Распутина, да, mm -hmm. вот это село, да, где он родился, и императрицу. И якобы Николаю II приписывается такая мысль, фраза, да, якобы, находящаяся в дневниках, о том, когда вот Николаю предъявляют как бы задним числом, что, мол, ты из-за Распутина, вот все это про, mm -hmm. про все, вот это все, да. И там такая фраза, мол, что... Лучше, мол, там Допустить тысячу распутинов Чем одна истерика императрицы Вы вот раскройте секрет Нашим слушателям и мне тоже Действительно ли императрица Вела себя наедине с нашим государем Как женщина именно Ну, собственно говоря, вот в худших традициях несдержанных Каких-то, ну, как это описывается, истеричек да, Действительно, скандалы с которыми Уносят у мужчин всю, так сказать, моральную силу
1: Нет, ну, ни в коем случае Во-первых, вот это вот эта история. фраза, это не, не собственно как бы не мы ее не увидим вот эту фразу ни в дневниках государя, uh -huh. ни в письмах. Это вот свидетельство. Ну я не знаю, вот насколько верить, так сказать, тем источникам, которые вот а кто ну, подобные это фразы, -то? подобные фразы выписывают. А, сейчас не вспомню точно, но в общем-то это вот как раз потом уже пошло гулять uh -huh. просто из из источника в источник стало это передаваться якобы вот, Якобы он кому то Николай сказал разговор. Да, вот, в разговоре он об этом якобы сказал. А
0: свидетельство того, что действительно у него как бы дома были невыносимые вот такие моральные климаты.
1: Нет, наоборот, наоборот. Потому что э, тут вообще, ну, надо немножечко понимать вот э, сам психологический паритет Николая II. Э, я не могу сказать, что он был вот такой стопроцентно цельный, э, потому что если вот посудить о его э, впечатлениях, его жизни в ставке, когда вот он в ставку уезжал, он в ставке э, очень много проводил времени в шестнадцатом году, да, например, да. очень много там был. И вот вроде бы как ему там хорошо в ставке, потому что здесь э, Семьи далеко, и вот он занимается там, составлением опера. Ну, ему, во всяком случае, так представляется. Вот ему рассказывают эти планы, вот он смотрит на карты, вот он видит, как там войска будут наступать, там всякие. То есть, геополитические... можно сделать вывод, что он да.
0: отдыхал от домашнего а, С одной
1: стороны, а с другой стороны, в письмах, если вот почитать государыне и в, тоже и в частных беседах это у него проскальзывает, он скучал. Скучает по царскому селу. Так одно вот, и семья... не ну, вот именно. Василий То есть здесь, вот а?
0: получается. Вы же бывали в командировках. Да, видимо, вот и то, и, и другое мы раскусили. Было. И то, uh -huh. и другое
1: было. То есть, с одной стороны, я скучал по семье и беспокоился о семье, с другой стороны, я отдыхал. то есть вот...
0: Кайфовал. Да. Ну ладно, оставим есть это такое. на совести тех, кто такие воспоминания, собственно говоря, оставил, дорогие друзья. Итак, в Табольск ушел эшелон. Да. да. А в Питере революция а в Питере продолжается. Продолжается революция, да. Революции. Друзья мои, наш профессор Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами сегодня. Василий Жанч. итак, уехал Николай II, кстати, угу. когда маскировка вот это закончилась японским э, поездом, да? А как общественность восприняла общественность в Питере, общественность, что увезли? Э,
1: наверное, положить, больше положительно. Хотя не это главный был сюжет. На тот момент в июле гораздо больше обсуждали вопросы э, деятельности нового правительства последствия вот этого провала наступления на фронте, новый главковерх Корнилов, его инициативы, То есть вот эти вот все вещи и созыв государственного совещания, который планировал Керенский провести в Москве. Это состоялось. что за орган? А это очень интересный орган. Дело в том, что... Э, вот, что делать власти, когда так. нет... Э, когда она... Ну, не то, что в воздухе висит, но ну, нет какой-то не... вот, представительной когда подушки.
0: Когда нет старшего.
1: Э, старший это был. Нет, когда нет
0: уважухи от народа. Вот это... Да,
1: вот это вот не хватало. Более того, там ведь как получилось? Вот судя по как раз актам отречения Николая Второго и непринятия престола Михаила, время пристал обладает всей полнотой власти. Вроде бы, ну... Чего плохого? Тут ну, только да. надо радоваться тому, что у них вся полнота власти. Но... А, нужна какая-то представительная подушка. То есть, условно говоря, ну, суррогат парламента. Су нет, нет, не нет. То, суррогат парламента, в котором будут представители населения, и которые будут все время uh -huh. говорить, как хорошо правительство работает, А почему они замечательно не на Думу-то опереться? А вот именно, на вот Думу-то могли были. бы опереться. Но, во-первых, у Думы кончались полномочия. Правда, они Когда? кончались у него в сентябре. сентябре. Родзянко предлагал Керенскому, говорит, давайте вот Думы действительно Продлим. оставим вот этот статус. Но Керенский не хотел, потому что считал, что дума, хоть он сам был депутатом бывшим, он считал, что дума слишком правая. Нужна более левая такая вот общественная То есть, Смотрите, поддержка.
0: при царе она была центром
1: смуты. Да, получается. А теперь так. она стала а теперь... правой. Ну, ну какие же Это рода. опять. Вот, вот именно, это... вот это вот его позиция. Она уже не удовлетворяет э, тем интересам населения, uh -huh. страны. Дума это вчерашний день. Ну, сделала uh -huh. свою задачу, сделала свою миссию и все. И Родзенко, вон. Кстати, да, Розенка был жутко совершенно обижен. Этим положением, мало того, что он хотел стать премьером, его не сделали Василий Жанович, а маленькая вот, а ремарка уже... от
0: вас, как, как все-таки от историка uh -huh. да, профессионального Это э, закономерная история революций, да? ну, конечно. когда, грубо говоря, зачинщики и первоначальные исполнители, они смываются в унитаз
1: Ну есть хорошее выражение, что революция пожирает своих создателей то есть потом это вот, да, оно так и бывает. То есть, это вот досидеть,
0: досидеть до светлого времени у инициаторов не получается.
1: Далеко не всегда. Да, и вот, раз так раз нет такой подушки, вот он ее пытается создать. И вот это самое государственное ощущение оно создается по принципу представительства от различных структур, от кооперативов, от профсоюзов. Ну, там же все полезли в политику Всех. И в том числе, даже Там были,
0: по-моему, даже чуть ли не союзы парикмахеров или каких-то швейцаров.
1: А вообще, вообще условно сказать, на тот момент создать какую-то организацию проще простого было. Потому что еще в апреле 17 был принят специальный закон, который разрешал создание организации чисто явочным порядком. То есть нужно было просто пойти в местный суд и мировой да, и зарегистрироваться. Не все, спрашивая, все, что Никакого да. разрешения не требовалось. Так Поэтому а, этих союзов куча так мало Так вот, появилось. что
0: они с подушкой-то удумали?
1: Да, так вот, как раз в середине августа решили созвать вот это вот совещание. Ну, там были представители Думы, там были представители от армии, от казачества От национальных регионов И вот это вот совещание э, Собралось в Москве, в Большом театре Кстати, вот именно с этого момента Большой театр э, до э, вот Буквально начала 20-х годов Он был местом проведения не только Каких-то там театральных постановок, опер Но еще и местом проведения съездов различных То есть количество актеров
0: да. увеличилось В том числе
1: А это, кстати, так и писали в прессе Что вот э, вместо того, чтобы а что, смотреть, Больше как не было зданий в Москве, где можно съезд. было потусоваться да, вот такого большого, нет. наверное, нет. Ну и потом. То есть они
0: погодите, они в Москве собрали. В Москве,
1: в Москве. То есть правительство в, в Питере? Правительство в Питере. А они в Москве а, собирают. Они в Москве.
0: А по какому принципу они туда людей э, собирали? Вот это вот самое представительство. Представители
1: разных совершенно фракций. Ну из, из крайне правых там был Пуришкевич. Представлял себя и выступая как раз на одном из там дней этого государственного совещания, он постоянно говорил о том, что вот я революционер, я убийца Распутина всячески, всячески гордился этим. Вот. А слева лев, ну, большевиков вот именно лидеров большевиков, естественно, не было. А ЧИДЗ, ЦРТЛ, Меньшевики, ССР, вот эти фракции они были представлены очень широко. Угу. И был некий центр, который, собственно, вот Керинский считал, что он и должен стать таким здоровым центром, но не, не оправдались его ожидания в полной мере. Потому что, например, Керинский, поскольку он сохранял пост военного министра, очень рассчитывал на поддержку военных. Он ее не получил. В государственное совещание выступили генералы. Выступил Корнилов, выступил Алексеев, выступил атаман Каледин. И ни один из них не сказали стопроцентно, что вот как хорошо бы время правительства ведет правильную политику. Вообще у уколы... Они до
0: какого времени-то заседали? В этом. Они заседали три дня.
1: Они заседали три дня совещания. Причем что интересно, когда был первый день заседаний в Москве заводы бастовали. Бастовал трамвайное депо. И вот это многим тоже не понравилось, потому что приехали в Москву делегаты из Питера угу. и им пришлось на извозчиках, извозчиков нанимать на вокзалах, потому что трамваи не ходили. А не ходили на трамвае, было... как Ну вроде того. Вот и вот городской голова из Руднев он выступал и приносил извинения за то, что вот, видите, не получилось вас встретить так, как мы, нам бы хотелось в Москве это сделать.
0: То есть идея Киренского с тем, что у власти появится такое виртуальное подкрепление, да, да. провалилась? Э, ну, оправдалась,
1: но не полностью. Оправдалась, в лучшем случае, процент на 50. Василий вот Жанович,
0: в следующий раз продолжим. Итак, август 1917 спасибо. года. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. Спасибо огромное. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру